1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
2: Hallo Nina. Ha
1: Hallo Isabelle. Wie schön, dass du hier bist. Und wie schön, dass du ja, mit mir äh, in der Lunchbox bist heute. Und jetzt ja, tatsächlich äh, ein bisschen mal beleuchten möchtest, äh, was wir so alles tun, was wir vielleicht gemeinsam machen wie du Schule siehst, ähm, was für dich Lernen bedeutet. Da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen können. Und ich würde dich gerne noch mal bitten, zu Beginn vielleicht dich selber mit drei Hashtags vorzustellen,
2: wer du bist. Sehr gerne. Also äh, zuerst danke für die Einleitung. Einladung. Das hat mich sehr gefreut, dass du mich kontaktiert hast und dass du mit mir äh, spazieren gehen wolltest. Äh, drei Hashtags. Hm. Fangen wir zuerst mit Hashtag Nummer eins, Augenhöhe. Äh, Augenhöhe in der Familie, in der Arbeit, äh, im Alltag, also überall, wo ich mich bewege. Hashtag Nummer zwei, Achtsamkeit. So fängt mein Tag an, so endet mein Tag auch. Und Achtsamkeit ist ein bisschen, also ich versuche es auf jeden Fall, dass Achtsamkeit äh, der rote Faden bei mir im Alltag ist. Und Hashtag Nummer drei wäre äh, Lernen durch Lernen. Das ist ein Konzept, ähm, das ich zuerst in der Uni in Deutschland kennengelernt habe, womit ich mich sehr auseinandergesetzt habe und ähm, ein Konzept, das mir Kraft gibt. Und äh, warum Kraft? Weil das äh, in der Schule sehr gut funktioniert, aber auch im Alltag schon wieder. Genau, also du siehst äh, die drei Hashtags. Und was ist, und zwar, sie äh, Spannende
1: also. Hashtags, ähm, und ich würde direkt einmal einen aufgreifen, nämlich äh, Augenhöhe. Ja. Äh, ich finde, das ist ja was, was äh, ganz wichtig ist, um anderen zu begegnen, um auch Offenheit zu haben, Perspektivwechsel zuzulassen. Ähm, Augenhöhe ist aber was, was ich wahrnehme, was bisher gerade auch in deinem Arbeitskontext ja noch nicht überall vorhanden ist. Wie lebst du Augenhöhe und wie erlebst du sie selber auch?
2: Mhm. Im Alltag und im Beruf erlebe ich sehr oft diese Top-Down. Ähm, mir wird sehr oft aufgezeigt, was ich nicht gemacht habe, beziehungsweise vielleicht die Fehler, die ich gemacht habe. Und es wird manchmal wenig Wert darauf gelegt, was funktioniert, also die positiven Sachen, die gut laufen. Und Augenhöhe erlebe ich auch, erlebe ich wirklich im Klassenzimmer, weil für mich eine Lerngruppe, wir sind alle Lernende. Es gibt keine Lehrkraft, die da vorne steht sondern wir lernen mit und voneinander. Und in der Familie genauso. Ähm, wenn meine Kinder Sorgen haben, wenn mein Mann Sorgen hat, äh, sie wissen ganz genau, sie können auf mich zukommen, wir unterhalten uns darüber. Und das ist für mich auch diese Augenhöhe. Also da gibt es nicht eine Person, die die Macht hat oder die alles kontrollieren möchte, sondern gemeinsam wollen wir die Situation im Griff bekommen. Und das wünsche ich mir schon äh, in der Schule. Wie gesagt, auf meiner kleinen Insel im Klassenzimmer funktioniert es sehr gut. Ähm, Im Kollegium natürlich, wenn du mit vielen Menschen zu tun hast, akzeptiere ich auch, dass manche Menschen eher in diesem Top-Down-System sich noch bewegen. Warum? Weil sie vielleicht diese Augenhöhe auch noch nicht richtig kennengelernt haben. Und ähm, das sehe ich für mich als Aufgabe, meinen Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, wie äh, Teamarbeit im Kollegium funktionieren kann ohne dass eine bestimmte Person die Rolle des Chefs, des traditionellen Chefs übernimmt, sondern dass wir miteinander schaffen, neue Konzepte zu entwickeln oder neue Strategien im Gange zu setzen, uns aber auch auf Augenhöhe zum Beispiel über Probleme des Alltags in der Schule zu unterhalten. Ja. Also dass jeder, du hast gesagt, diese also neue Perspektive öffnen oder andere Perspektive öffnen. Also dass jeder von uns, egal welche Position er hat, ähm, seine Ideen einbringen kann.
1: Mhm. Ähm, kannst du vielleicht nochmal, können wir da auch nochmal gerade einen Schritt zurückgehen? Nämlich, ähm, das ist vielleicht auch so eine ja, vielleicht auch Typfrage, äh, gerade wenn einem das so besonders wichtig ist und man das vielleicht auch von Anfang an so mit nach vorne schiebt. Ähm, ist es einfacher? nicht auf Augenhöhe zu sein oder ist es sogar einfacher, eher Augenhöhe entstehen zu lassen? Das hat ja was mit deiner eigenen Haltung zu tun, aber es ist ja, ich weiß nicht, war das was für dich, was bei dir schon immer da war, was du schon immer probiert hast oder ist es auch was, was erst durch die Zeit, durch dein eigenes Wirken im Klassenzimmer vermehrt zum Tragen gekommen ist, Isabel. Kannst du das
2: so ein bisschen beleuchten? Ja, das hat sich entwickelt. Also ich bin eher, ich bin im Top-Down-System äh, aufgewachsen. Ich war in Frankreich in der Schule. Und äh, das war dieses sehr, Struktur ein sehr strukturiertes System. Die Lehrkraft hat das Sagen oder die Eltern haben das Sagen. Und ich habe da wenig äh, Freiheiten gehabt. Und im Leben habe ich jetzt... Ähm, über den Tellerrand geguckt und festgestellt, es gibt auch andere Systeme. Und es gibt Menschen, die äh, diese Macht sehr gerne zum Beispiel abgeben, sondern eher ihre Macht vielleicht auf andere Menschen zum Beispiel verteilen und dass die, dadurch entsteht eine Harmonie. Und dann habe ich damit auseinandergesetzt. Dann bin ich natürlich auf diese agile Arbeitsmethoden gekommen. Und, ähm, aber auch mit unterschiedlichen Theorien. Also wo kommt es her, dass wir diese Macht, diese Kontrolle haben wollen? Und da habe ich festgestellt, wie wichtiger ist eigentlich, dass du dich selber im Griff hast. Und wenn das der Fall ist, dann traust du dich auch äh, anderen Menschen, ähm, Mach, ja, Machtfunktionen, Aufgaben zu übergeben. Und da entsteht so ein Vertrauen. Und ich glaube, dieses Vertrauen ist mir viel wichtiger als die Macht.
1: Also das ist ja dann Vertrauen, was du sagst, was entsteht mit den Beteiligten, also ja. mit deinen Schüler und Schülerinnen. Ja. Ähm, wie viel Vertrauen und Zutrauen brauchst du denn dann für dich als Lehrkraft, um sozusagen loszulassen von so alten Strukturen?
2: Probier' es einfach. Ich probiere es einfach und wenn es falsch läuft, dann überlegen wir uns gemeinsam, woran lag das? Und äh, dadurch entsteht wieder Vertrauen, weil jeder von uns weiß, ich bin nicht schuld daran, vielleicht, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, sondern äh, gemeinsam ist irgendwas in die falsche Richtung gelaufen. Dann reflektieren wir das. Und dadurch entsteht dieses Vertrauen, aber natürlich auch Zutrauen. Und äh, dass wir miteinander uns überlegen, wie können wir das besser machen. Also das hängt auch viel, glaube ich, mit dieser Fehlerkultur zusammen. Äh, dass wir Fehler eher feiern. Ähm, sie auch richtig analysieren und was lernen mhm. wir daraus.
1: Mhm.
2: Und dadurch entsteht Vertrauen und Zutrauen. Ja? Also es, ist mhm. ja eine,
1: äh, es ist ja tatsächlich dann auch ähm, eine sehr offene Feedback-Kultur, die du da lebst. Weil das, was du ja einsammelst, oder wenn du auch sagst, ja es gibt auch Prozesse, die eben so richtig gut geklappt hat, ähm, dann bedeutet es ja schon, ihr reflektiert die Dinge gemeinsam und schaut, mhm. was hat gut funktioniert und was nicht und setzt ja dann daran an, um Dinge zu verbessern. Wie genau. hast du so einen Prozess initiiert, auch mit deinen Schüler und Schülerinnen? Weil das ist ja nichts Übliches, was, man im, was einem sonst tagtäglich begegnet mit ich reflektiere meinen, meinen Lernalltag mit der Lehrkraft.
2: Mhm. Ja, mir hat der Alter, ganz am Anfang, also nach dem Refer Referendariat, weißt du, du du hast eine klare Struktur, wie dein Unterricht zu laufen hat und ja gut, das habe ich vielleicht drei Jahre lang mitgemacht, bis zum Punkt, wo ich gesagt habe, Isabel, irgendwas fehlt dir, also das macht dir keinen Spaß mehr, also entweder hörst du auf oder überlegst dich was anderes und dann bin ich zurück zu dieser Zeit an der Uni, äh, wo wir mit dem Konzept Lernen durch Lernen gearbeitet haben und ich habe gesagt, komm, ich, weil da war diese Augenhöhe da, da haben wir richtig miteinander was entstehen lassen. Jeder dürfte seine Talente einbauen, seine Stärken. Ja, und dann haben wir gesagt: Okay, ich habe mit meiner Schulleitung gesprochen. Ich habe gesagt: Wäre es okay, wenn ich meinen Unterricht anders gestalte? Ja, klar, du hast die Freiheit. Und dann habe ich Und bei den Schülerinnen und Schülern funktioniert das irgendwie. Weißt du, die sind offen, die die erzählen, sie reden ganz, ganz frei über ihre Sorgen, aber auch über ihre Wünsche. Wie wünschen wir uns Unterricht? Und wir wollen aktiv sein, wir wollen partizip partizipieren, wir wollen richtig einen Sinn, Sinn in diesem Schulalltag sehen. Ich sage okay, dann auf geht's. Ja, dann haben sie festgestellt, wow, jetzt wird langsam aber anstrengend. Ja, ja. jetzt wird richtig was von mir verlangt. Ja. Ich werde nicht mehr auf goldenen Tablett bedient und bekomme Arbeitsblätter zum Ausfüllen, sondern puh, ja, und dann kommt, da kannst du dir vorstellen, da kommt diese Phase, also zuerst diese Begeisterung, ja, wir wollen mhm. anders lernen, und dann kommt eine Phase, wo sie bemerken, boah, das ist schwierig, das ist, das nimmt viel, viel mehr Zeit in Anspruch, das ist anstrengend, was machen wir jetzt? Also irgendwie, pff, ich habe gesagt, Leute, im Leben, das ist so, ja, wir haben immer wieder Phasen, die schwieriger sind, und wir sollen endlich mal wieder lernen, ähm, die unschönen Sachen auch äh, zu akzeptieren, und dran zu bleiben, um einfach wachsen zu können, wachsen zu dürfen. Ich meine, wir können nicht aufgeben. Ihr habt noch kein, kein Flow richtig erlebt, ja? Wir können nicht aufgeben. Und ihr könnt dran glauben, das wird funktionieren. Wir schaffen das, gemeinsam schaffen wir das. Ja, okay, ja gut. Und dann steigen wieder diese Kurve, ja? Und diese Kurve, was ich feststelle, es gibt immer wieder so Tiefpunkten. Aber wie gesagt, das sage ich denen auch, das ist ganz normal, das gehört dazu. Das gehört dazu. Ja.
1: Jetzt äh, machst du das ja dann auch schon mit ein paar Jahrgängen. Das heißt, äh, kannst du denn daraus absehen, auch dass eine andere Verbindung gesamt ähm, entstanden ist zwischen dir und den äh, Schüler und Schülerinnen, ähm, die sozusagen dich als Lehrkraft auch erlebt haben und mit dir gelernt haben?
2: Mhm. Das wären sehr anstrengende Menschen, also Menschen, die richtig kritisch <lacht> unterwegs sind. Und das geben mir natürlich die ähm, Kolleginnen, also viele Kolleginnen und Kollegen als Rückmeldung auch. Ja, äh, Isabel, ja, schön und gut. Die sind sehr aktiv. Sie arbeiten super mit, aber die wollen immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ich sage, ja, ist doch schön. Ja, aber das ist anstrengend. Das stimmt. Ja, also <lacht> für mich teilweise auch. Weißt du, weil ich bin stets dann auf der Suche, wo entdecke ich wieder frische Erde, wo diese Samen äh, gesät werden können? Ja, und. Ähm, was könnten sie jetzt noch brauchen? Mein Vorteil ist, dass die Gesellschaft sich gerade so rasant entwickelt, dass wir überall so kleine Angebote haben. Und so bin ich auf Digital School Story auch gekommen. Äh, weil das verlangt von der, von der Lehrkraft ist so von der Person, die diese Gruppen begleitet, ähm, große Neugier. Ja? Dass du wieder, immer wieder so neue Sachen entdeckst und neue Ideen von anderen bekommst, also dass du dich auch vernetzt, ja? um mhm. ähm, ja, Einfach so neue Impulse zu bekommen. Aber ist äh, äh, spannend.
1: <lacht> ähm, Isabel, jetzt hast du ja schon einen Punkt gesagt. Das, was wir machen mit Digital School Story, ist ja Veränderung im bestehenden System. Ja. Mit den Lehrkräften und mit den Schülern und Schülerinnen. Jetzt gibt es ja schon Stimmen, Fragen. Also war ja heute gerade äh, unter äh, Johns äh, Post auch mitzusehen den man hat, wo ja auch drin steht, dass Kreativität durch so einen Prozess natürlich entsteht und freigesetzt wird. Sowas könnte in so einem alten System nicht passieren. Warum kann das doch passieren in so einem System?
2: Ich finde, es kann passieren, das passiert auch. Warum? Weil die die Schülerinnen und Schüler noch nicht so angenommen sind. Das heißt, die, die sind ganz offen und äh, sie probieren einfach was Neues aus. Und sie, lernen sehr, sie sehen selber, dass sie sehr, sehr viel dabei lernen und ähm, stecken sich gegenseitig so an, beziehungsweise stecken vielleicht andere Lehrkräfte noch an oder stecken ihre, ihre Eltern an, ihre Geschwister. Und mhm. äh, dadurch bewirken sie was, weil sie bemerken, das, was ich gemacht habe, was ich erleben durfte, das war genial, das haben wir richtig vorangebracht oder es gab auch zum Beispiel Schwierigkeiten, ich habe auch Schwierigkeiten gesehen, aber mit der Gruppe haben wir das geschafft, eine Lösung zu finden und das ist, was dir Flow bringt. Das heißt, die sind motiviert, die werden, motiviert. ich weiß nicht, die Motivation steigt und steigt und steigt mhm. und das kann genauso funktionieren in diesem alten System, aber wir brauchen Mut dazu und einfach machen.
1: Ähm, die, die Frage, die, die sich mir schon auch stellt, ist, äh, gerade wenn du in so einem System bist, du erlebst ja jetzt auch, ähm, es wird ja sehr stark von außen auf dieses System äh, eingehauen, äh, wie schlecht das System ist. Ich glaube ja immer, es sind auch andere Systeme, also eigentlich sind es alle, mhm. die im Moment ja äh, unter Beschuss stehen sollten, weil letztlich ist das, was im Unternehmen äh, läuft auch ein System, was äh, alt ist. Da probiert man zwar immer wieder neue Modelle auch mit zu integrieren, aber auch da scheitern ja viele neue Dinge, weil man eben doch den Raum darüber hinaus nicht lässt oder man schafft sozusagen äh, Spaces, in denen es Entwicklungen gibt, die, äh, in denen man anders arbeiten darf, äh, in denen die Startup-Atmosphäre herrscht und trotzdem scheitern die, wenn man sowas probiert anzubinden an Organisationen. Mhm. Ähm, wenn du dir das aber jetzt anguckst, dass so eine Veränderung aus sich heraus entsteht, also sprich, wenn Lehrkräfte neue Methoden anwenden und die natürlich auch fest implementieren, glaubst du nicht, es ist nachhaltiger, so ein System zu schaffen und gemeinsam mit den Akteuren im System zu verändern, als durch stetes, steten Druck von außen ein System eigentlich zum Kollabieren zu bringen?
2: Mhm. Natürlich, weil ich glaube, das wird ewig dauern, bis das System sich äh, also wirklich aufs Neue, also dass wirklich was, was Neues oder was anderes entsteht. Und ich glaube, die Zeit haben wir nicht, einfach zu warten. Und deshalb für mich ist es nachhaltiger, jetzt schon, jetzt, mhm. äh, anders, zu, anders miteinander umzugehen, äh, anders zu lernen. Wir wissen alles eigentlich, aber ich glaube, wir fühlen uns vielleicht so unsicher, und wir brauchen einfach diesen Mut, äh, zu sagen, diese anderen Methoden funktionieren genauso im alten System. Und äh, ich glaube, die Chance ist jetzt da größer, dass wir uns als kleine Akteuren, also Schülerinnen und Schüler, Eltern, Sch äh, Lehrer, dass wir da was bewirken, als bis wir warten, dass irgendwie von oben was kommt.
1: Mhm.
2: Und das ist für mich nachhaltiger, weil wir, ja, wir erzählen darüber, wir probieren gemeinsam und das schafft auch so, so Nähe und diese Nähe, diese Unterstützung, die wir in der Transformation so brauchen. Ja, und
1: du erlebst es ja nun auch, also ähm, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, du hast ja auch die Digital Story erwähnt. Ähm, du bist ja jemand, der sehr neugierig ist und ich weiß noch, äh, wie wir aufeinander getroffen sind äh, an dem ersten Abend bei Tim Kantereit, wo wir Digital School Story vorgestellt haben, wo du gesagt hast: Das mache ich. <lacht> und auf einmal ruckzuck war die Isabel am Start und hat es gemacht. Ja. Und, dann bist du, und dann bist du danach sogar äh, mit ins, ins Team gekommen. Und selber ganz viele Lehrkräfte, die du beim Onboarding triffst, die sowas neu machen wollen, die Interesse haben, kennenzulernen, was das ist. Beschreib doch mal, wie sich da auch Lehrkräfte vielleicht verändern, die du am Anfang getroffen hast, die neugierig waren und gesagt haben, sie machen das, aber wie sie auch danach von, ähm, ja, von dem Projekt tatsächlich auch reden mit ihren Erfahrungen, die sie darüber gesammelt haben. Ist es so äh, ähnlich wie deine Erfahrung auch oder gibt es
2: da irgendwie totale Abweichungen? <lacht> Das hört sich ganz einfach an, so wie du das erzählt hast. Ja? Ich war bei dieser Veranstaltung, Bob, ich melde meine Klasse an. Natürlich ja wie ganz viel Gegenwind, ja? aber irgendwann bist du so stark und du sagst, ihr spürt gerade vielleicht einen Gegenwind, wir brauchen extra Räume, vielleicht müssen wir ein paar Sachen ändern, wir brauchen, ich bräuchte jetzt eine Stunde von einer anderen Kollegen für die und die Stunde. Aber das lässt sich regeln irgendwie. Und dann, wenn die Kolleginnen und Kollegen äh, sehen, und vielleicht auch zu diese eingeladen werden, sich anzuschauen, was da gerade passiert, dann denken Sie noch mal nach und sagen Sie sich auch, ähm, diese, diese klare Struktur, die wir in der Schule im Alltag haben, wenn wir da ein bisschen brechen, wenn wir Zeit für uns nehmen, Zeit für die Schülerinnen und Schüler, Zeit, was anderes zu machen oder alte Inhalte anders zu gestalten, das wirkt ja, und, und das ist auch nachhaltig. Und am Anfang sind die meine Kolleginnen und Kollegen ein bisschen skeptisch und dann versuche ich sie, komm, komm doch vorbei, schau das dir mal an. Ja, aber das geht doch nicht, weil ich habe schon drei Wochen gefehlt, wie wirst du, dass ich jetzt nochmal so ein Projekt mache? Ich habe gesagt, wieso, das ist doch dein Stoff. Das ist, dieser Stoff wirst du auch im Unterricht machen. ach so ja, mhm, gut, okay. Also erklärst mir das nochmal? Ja gut, dann erkläre ich nochmal. Also man muss ich muss irgendwie Geduld zeigen, was manchmal nicht so einfach ist, ja. Weißt du, wenn du das schon 100 Mal erklärt hast und, äh, oder auch so, so Niederlage erlebt hast. Ja? Äh, nein, so sowas machen wir nicht. Äh, das war zum Beispiel dieses Jahr, weil ähm, das kennen wir nicht. Das heißt, wir Lehrkräfte beherrschen das nicht, was jetzt bei diesem Projekt zum Beispiel von Schülerinnen und Schülern verlangen wird. Und wenn ich denen sage, ja komm, das beherrsche ich auch nicht. Ja, aber das ist für mich jetzt auch eine neue Bühne. Ich kann das lernen. Ein neues Angebot auch für mich, damit ich mich auch weiterentwickle. Ach so, ja, aber die Zeit haben wir nicht. Also das dreht sich oft um diese Zeit. Und ähm, mhm. deshalb glaube ich, ähm, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen äh, anstecken wollen, dann brauchen wir Zeit. Die Zeit haben wir nicht, aber wir nehmen uns einfach diese Zeit. Wir nehmen uns diese Zeit, um das miteinander auszuprobieren. Ähm, Isabel, Zeit ist, äh, ist,
1: ist dieser Zeitfaktor, das hast du ja jetzt beschrieben, das ist ja tatsächlich auch was, was man immer mal hört, ähm, ich finde mittlerweile deutlich weniger, aber ähm, immer mal wieder, äh, ist das, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so, das ist nicht despektierlich zu verstehen, aber ist es ein Stück weit auch eine Ausrede, mhm. eine Flucht in was, weil einem das, die Sicherheit gibt, ich äh, muss auch nichts Neues ausprobieren?
2: Ja, ich sehe das auch, wie du sagst, als Ausrede, bzw als Zeichen für Unsicherheit. Mhm. Ähm, das ist für mich neu. Äh, ich bräuchte ja, wieder Zeit, um dasselbe für mich zuerst auszuprobieren, bevor ich mich vielleicht vor der Klasse dann bloßstelle. Und ähm, ja, dann sind wir wieder bei dieser Fehlerkultur. Weißt du, als Lehrkraft mhm. äh, möchte ich vielleicht Perfektionist sein, bis ich kapiere, dass diese Perfektion eigentlich gar nicht existiert, also warum sollte ich danach streben? Und ähm, dass die Schülerinnen und Schüler das auch ähm, sehr wohl akzeptieren, weil wir als, äh, als Lehrkräfte Fehler machen, ja, das gibt ihnen auch Mut, schau mal, sie ist auch nicht perfekt, ja, schau mal, sie kann das auch nicht, und ich gebe immer zu, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber komm, wo können wir jetzt nachschauen? Na ja? Ja gut, dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Und ähm, wie gesagt, bei Jugendlichen bei Kindern funktioniert es sehr gut, bei Erwachsenen ist es viel schwieriger. Warum? Weil schon so, so Vorteile, weil, ich weiß nicht, vielleicht brennt auch immer noch das innere Kind, ja, weil sie als Kinder, als, Erwachs als junge Erwachsene erlebt haben. Es kann sein, dass Wunden da und dass sie einfach diese, diese Sicherheit brauchen. Und deshalb fühlen sie sich gleich unsicher, wenn was Neues von denen vielleicht verlangen wird. Mhm. Das ich Aber ich glaube, das gehört auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Also ich glaube, das würde jeder gut tut, sich ähm, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ähm, aber wie Fargo uns auch erzählt hat, äh, gucken, was macht mir ähm, im Hobby zum Beispiel Spaß. Warum macht es mir Spaß? Woran liegt es? Oder wenn ich mich ehrenamtlich irgendwo einsetze. Das sind so Kleinigkeiten, die mir Kraft geben, um auch neue Ideen im Alltag oder in meinem Fall dann im Beruf äh, einzusetzen. Und mhm. die mir auch zeigen, was ich im Beruf nicht unbedingt erlebe. Also diese, diese Anerkennung zum Beispiel. Ja, das wird dir richtig aufgezeigt, was, was schief gelaufen ist oder dass du noch zu wenig Noten hast oder wie auch immer. Aber hey, Leute, mache ich vielleicht auch was Gutes. Ja? Und ich finde, diese Anerkennung erlebst du eher außerhalb von deinem Beruf. Leider. Also so ist es bei mir. Äh, um erlebst du sie durch das Projekt? Ja, genau. Im Projekt, in diesem Team. Äh, Menschen, die aus total unterschiedlichen Bereichen kommen, die aber... Alle diese Menschen haben was Gemeinsames. Und zwar, sie wollen, sie wollen wachsen, sie wollen ähm, neue, ähm, neue Kompetenzen erlernen, die sind neugierig unterwegs und haben einfach verstanden, dass wir ein Lebenslang lernen werden und lernen müssen. Ja? Und das ist, was ähm, mir Kraft gibt, ja.
1: Kannst du selber noch mal so ein paar Wirkungen auch beschreiben? die so aus dem Projekt heraus resultiert sind, wenn du das umgesetzt hast? Was waren so deine äh, wichtigsten Erlebnisse auch, die, die du
2: hattest? Mit den Schülern? Oder für mich?
1: Genau, also einerseits Erlebnisse, die du selber für dich äh, daraus mitgenommen hast, aber auch Erlebnisse, mhm. die du sozusagen bei den Schülern entdeckt hast, jetzt auch vielleicht im Nachhinein. Also du hast ja die Schüler auch weiter unterrichtet hat sich dadurch
2: was verändert, auch im Umgang miteinander? Also zum Beispiel vor diesem Projekt kann, natürlich hatte ich schon von TikTok gehört, von den Schülerinnen und Schülern, aber ich hatte mich selber noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Und als wir diese Tipps von den Creator, von den Influencer bekommen haben, dann habe ich eine ganz andere, eine neue Brille aufgesetzt und festgestellt, hey, diese Art von Videos, da steckt was dahinter, ja. Das ist, äh, das ist Storytelling. Warum äh, kurz bevor die achte Sekunde anfängt, gibt es wieder ein Wechsel, sodass ich bleibt? Warum ist es so? Also danach habe ich mich sehr viel mit Storytelling auseinandergesetzt, weil das hat mich einfach fasziniert, dass man in so einer kurzen Zeit, in diesen 60 Sekunden, so viel Inhalte und so viel Neugier verbreiten kann, dass eine Person richtig spürt, wow, ja genau, das probiere ich auch, genau, das mache ich. ja. Und ähm, ja, also in dem Bereich äh, habe ich mich jetzt weiterentwickelt. Ich arbeite immer noch daran, das ist noch ein langes Prozess. Ähm, bei den Schülern, dann diese ähm, agilen Arbeitsmethoden vorher, ich hatte schon natürlich davon gehört, aber ich wusste gar nicht wirklich, was eine Retrospektiv ist. Ich kannte das Wort, aber mehr nicht. Und jetzt habe ich mit den Schülerinnen und Schülern live erlebt, schau mal, das ist jetzt eine Situation, wo wir dieses sogenannte Retrospektiv dann einbauen können. Oder wenn dann im Nachhinein die Schülerinnen und Schüler sagen, äh, Frau Schulan, wir gehen jetzt auf dem Gang, wir brauchen Ruhe, wir wollen jetzt unsere Retrospektiv durchführen. Und das fand ich grandios. Was ich bei den Schülerinnen und Schülern auch festgestellt habe, ähm, weil zum Beispiel diese Klasse, diese 10. Klasse, die ist nicht mehr in der Schule. Das heißt, ich darf sie jetzt auf Instagram folgen und äh, dann teilen sie mir auch, äh, was sie gerade erleben, was sie äh, im Job äh, sehen, was sie tun. Und es ist jetzt eine ganz andere Art äh, von Content, was sie jetzt teilen nicht mehr, ich mache ein Bild und äh, ich poste das, sondern nein, okay, ich habe ein Bild, aber was möchte ich mit diesem Bild sagen? Warum mhm. habe ich dieses Bild äh, genommen? Also, also Botschaften,
1: Botschaften und Inhalte
2: verändern sich. Richtig, ja. Und äh, ich hatte Vorurteile vorher über Influenza. Meine Schülerinnen und Schüler nicht. Und jetzt habe ich richtig gelernt. Die sind... Äh, ganz und ich, die sich die einfach Mut haben, äh, ihre Botschaften zu teilen. Und das finde ich toll. Und die einfach auch Tricks natürlich haben, um das zu schaffen, sodass es auch beim Publikum ankommt. Und, und vor allem hier ja ein,
1: äh, ein großer Bestandteil äh, der Lebensrealität der Schüler und Schülerinnen sind auch. Ne?
2: Also genau, genau. Genau. Das,
1: was plötzlich reinkommt äh, in die Schule, konsumieren äh, Schüler und Schülerinnen ja jeden Tag und mhm. auf einmal ist es da. Was passiert da mit denen, wenn auch da äh, Content Creator tatsächlich da sind und sich wirklich ganz explizit um die verschiedenen oder die einzelnen Gruppen ja auch kümmern
2: und da gezieltes Feedback zu geben? Also bei uns war... Eine Anspannung zuerst da. Überleg mal, Richard wird unser Video sehen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Also äh, das, muss richtig, äh, das muss richtig gut sein und das muss ihm gefallen. Also. Und das heißt, er hat sich selber dann mit dem Creator auseinandergesetzt. Was produziert er und was hat er für, für Botschaften? Wie schafft er das? Warum hat er so viele Follower? Woran kann das liegen? Und äh, wie geht er damit um? Ja, weil die sehen auch, der bekommt auch äh, böse Kommentare oder schlechte Kommentare. Ja? Wie geht er damit um? Und ähm, das waren zum Beispiel Fragen, äh, die sie ihnen gestellt haben. Und dadurch hat er auch ihnen gezeigt, das reicht nicht jetzt, tolle Elemente zu teilen oder tolle Botschaften zu teilen, sondern sei auch vorbereitet und habe ein paar Werkzeuge an der Seite. Wie reagiere ich auf, auf gute Kommentare? wie reagiere ich ähm, auf schlechte Ko Kommentare? Das heißt, wie gehe ich jetzt im Austausch mit äh, den Menschen, die mir folgen? Hm. Ja. Also dieser Umgang miteinander. Ja.
1: Wie wichtig wird denn da auch in Zukunft Dialog, äh, auch in der Schule äh, und untereinander sein?
0: Hm.
2: Ja, Nina, das weiß ich nicht. Also... Ich erlebe in den letzten Jahren ähm, merkwürdige Umgangsweisen, obwohl sie ganz viele Impulse bekommen. Also die Polizei kommt vorbei und erzählt von Mobbing und was mache ich in solcher Situation oder was darf ich teilen, was nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es wirksam ist. Und ich glaube, solche Projekte, wo du die, den direkten Kontakt ähm, zu Influencer hast, die eine riesige Erfahrung haben, ähm, schafft irgendwie viel, viel mehr bei den Jugendlichen, als wenn jetzt ein Polizei da jede Woche vorbeikommt und uns was erzählt. Also, da ist diese Augenhöhe nicht da. Das heißt, sie sehen, aha, okay, die Polizei kümmert sich um solche Fälle und ich höre einfach zu. Oder ich höre gerne zu. Ja? Mhm. Die Mama wird das schon machen. Womit mhm.
1: wir ja wieder am Anfang wären tatsächlich mit dem Thema, mit dem wir angefangen haben. Augenhöhe. Mhm, genau. Also es hat sich äh, tatsächlich im Gespräch ein Kreis geschlossen, äh, wie wichtig <lacht> es ist, tatsächlich äh, Augenhöhe herzustellen, auch zwischen den einzelnen
2: Gesprächspartnern. Ne? Ja, und Augenhöhe schaffst du nur durch Beziehungen. Also wie gehen wir miteinander um und wie was erwarten wir gemeinsam? Also dass die Bedürfnisse von allen Beteiligten akzeptiert werden und wir versuchen sie auch zu befriedigen, aber dass jeder, jeder einen Platz hat in dieser Gruppe.
1: Ja. Das führt ja auch dazu, dass wir tatsächlich äh, ja eher auch in Richtung äh, Chancengleichheit, keiner wird abgehängt, sondern wir probieren tatsächlich mhm. ähm, alle einzubinden.
2: Ja. Und deshalb Ein, mein Traum wäre so eine coole wo alle Schülerinnen und Schüler da sind. <lacht> Menschen mit, Behinder mit Behinderung, Menschen mit äh, Verhaltensauffälligkeiten, kleine Genie, ähm, weil jede von uns hat so viele Stärken. Mhm. Und vor allem auch Menschen, die beeinträchtigt sind auf irgendeine Weise. Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, dass wir einen Raum hätten für alle, einen offenen Raum, ähm, dann würde diese Chancenungleichheit, würde ich behaupten, ein bisschen verschwinden. Das habe ich in Frankreich erlebt, also in Frankreich im Schulsystem, wir sind alle zusammen, alle, alle unter einem Dach. Und äh, diese Aussortieren, sage ich mal, funktioniert eigentlich erst äh, kurz vor der Uni. Also die, manche gehen zu Uni und andere hören auf. <lacht> Aber sogar für Fachabitur oder allgemeines Abitur, das ist alles eine Schule. Wir sind alle da. Auch sogar Menschen mit äh, großen Lerndefizite. Ja, Wir sind auch an dieser Schule. In der Pause sind wir trotzdem alle miteinander da. Hm?
1: Was ja auch spannend ist, war wahrscheinlich in dem System tatsächlich sich auch ein Stück weit stärker mit seinen Stärken beschäftigt. Ja, was natürlich auch dazu wieder führt, mit ich weiß besser, wie ich mich weiterentwickeln möchte. Mhm. Ja, welche, Rolle, welche Rolle würde denn dann, wenn wir auf den Kontext einmal blicken, Isabel, welche Rolle würde denn dann auch persönliche oder individuelle Entwicklung in der Schule spielen?
2: Eine riesige Rolle, ja. Und ähm, wenn jeder die Möglichkeit bekommt, seine Talente, also die sie vielleicht schon kennen, ja? das kann ich gut, in die Schule reinzubringen und daran zu bauen, indem sie auch neue Stärken dann entdecken, hey, ich wusste nicht, dass ich, so was, dass ich so toll bin, zum Beispiel um eine Gruppe zu leiten oder um äh, eine Moderation zu, äh, zu übernehmen. Das wusste ich gar nicht, aber echt, toll. Ähm, dann, glaube ich, würden, würde eine Generation da entstehen, die eine sehr starke äh, Generation die gewiss diese Welt verbessern würde. Gewiss. Hm. Was du, mich persönlich ärgert es teilweise. Ich habe ganz viele Ideen. Aber wie oft fehlt mir dieser Mut zu sagen, komm, mach das. mach das. Geh auf die Straße. Das kannst du nicht akzeptieren, so wie das jetzt ist. Komm. Nein, sag einfach nein. Und das fällt mir teilweise schwer. Obwohl ich dieses französische Blut in mir habe, ja? Und an so viele Demonstrationen in der Schulzeit teilgenommen habe. Aber vielleicht lebe ich jetzt zu lange hier, dass ich mir ein bisschen zu so angepasst habe. Aber ja, jetzt habe ich einen Zettel auf meinem Laptop. Nein, Isabel, nein, nein, nein. Das macht <lacht> ah, ähm, du
1: bist ja, <lacht> ja nun auch jemand, die wirklich viel über den Tellerrand schaut, viel macht, äh, viel Neues ausprobiert und sich ja tatsächlich auch sehr, sehr stark bei uns engagiert. Ähm, ich möchte es gerne mal ein bisschen beleuchten, auch mal hinter die Kulissen gucken lassen. Was heißt es denn für dich, wenn du dich bei uns engagierst? Wie erlebst du Digital School story hinter den Kulissen? Was macht es mit dir? Wie trägt es dazu bei, dass du dich persönlich weiterentwickelst?
2: Ich entwickle mich weiter, weil wir erstens ganz viele Impulse, wie gesagt, aus unterschiedlichen Gebieten bekommen. Das allein reicht aber nicht. Und wir haben den Punkt Nummer zwei, wir haben diese Unterstützung, dass wir füreinander da sind, dass wir uns zum Beispiel letztes Mal, als wir die, diese neue Struktur beim Infoabend ähm, durchgeführt haben, zum ersten Mal. Das ist so schön, wenn du weißt, es gibt Kolleginnen und Kollegen vom Team, die da sind und warum sie sind da. Sie sind nicht da, um zu überprüfen, was du alles falsch machst, sondern sie wollen gucken, was hat, äh, was hat funktioniert, sie werden auch argumentieren können, was, warum das funktioniert hat, welche Gefühle sind bei denen entstanden und sind dann in der Lage, dir ein Feedback zu geben, äh, sodass du bemerkst, äh, schau mal, das habe ich jetzt gut gemacht, in dem und dem und dem Bereich könnten wir jetzt vielleicht so oder so oder so machen, das heißt, du nimmst es nicht wahr, du weißt, du hast die Unterstützung und ich finde es genial, wenn Menschen, die auch Vollzeit arbeiten und sich am Abend danach Zeit nehmen, um äh, im Austausch zu kommen, um anderen äh, Tipps zu geben. Um ja, aber ich habe mal, da ist wieder diese Augenhöhe da. Wir haben für mich sehr bekannt, also so Persönlichkeiten, die in diesem Team sind, aber im Team-Meeting, das, das sind für mich Freunde. Ja? Also, wir lernen von und miteinander. Und das, das ist wertvoll. Und diese, diese Dynamik dann in der Gruppe, die dadurch entsteht. Diese neuen Vernetzungen. Vielleicht, vielleicht kannst du das mal ein bisschen
1: beschreiben. Wie erlebst du Weil ich meine, du bist ja auch kaputt. Ne? Also 21 Uhr, wenn wir so ein Team-Meeting haben, das ist ja jetzt für viele auch nicht unbedingt so die Zeit mehr, wo man aktiv ist. Man hat den ganzen Tag schon gemacht. Und trotzdem sind so, so viele immer dabei. Was was macht das?
2: Das gibt mir Kraft. Also eine Erholung ist es nicht, aber das gibt mir wieder eine neue Kraft für den nächsten Tag. Und woher diese Kraft kommt, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir reden ganz offen über Sachen, die bei uns im Alltag zum Beispiel gelaufen sind, über neue Ideen. Wir reden ganz offen darüber. Wir reden aber auch ganz offen über Sorgen, die wir haben oder über Erlebnisse, die eher negativ geprägt waren. Und das heißt, in diesem Teammitglied haben wir auch äh, Raum, um sowas zu besprechen, uns gegenseitig Tipps zu geben. Das schätze ich sehr. Und ähm, was mir auch Kraft gibt, ist diese, diese Energie in der Gruppe. Da, da wachsen ständig neue Pflanzen ja? und äh, im Meeting wie diese Pflanzen blühen, und ja, da sind so Sonnenstrahlen da. Ganz viele, ganz viele, ganz viele Sonnenstrahlen. Und das ist, was dir innerlich äh, ja, neue Energie, neue, neue Kraft gibt. Ich sehe ähm, zum Beispiel und das, bei mir und das ist Daten ja, und das
1: ist ja der eine, eine ergänzende Frage, gerade zu dem, was du gesagt hast, nämlich es ist ja auch was wo du auch immer wieder Kreativität mit freisetzt. Ne? Also mhm. wie schaffst du neue Prozesse? Also das ist ja schon was, wo man auch eine Bereitschaft hat, okay, wir verändern Dinge. Also sprich, wir lassen nicht Dinge auch total eingefahren, sondern so wie du jetzt gesagt hast, wir probieren es aus und ja, es ist verdammt aufregend. <lacht> da geht auch mal der Puls, ja. <lacht> das kann ich auch durchaus beschreiben und unterschreiben. Aber was passiert denn, wenn das dann geschafft? wird? Was macht das mit dir selber, wenn du, ähm, wenn du, wenn du erlebst, was dann auch für eine Resonanz daraus entsteht,
2: die man vorher nicht weiß? Dann freue ich mich auf den nächsten Termin. Und äh, dieser Termin darf wieder um neun Abend sein. Ja, du, dann, dann geht's einfach weiter. Es geht weiter und du bemerkst, äh, der Weg ist unendlich und sehr, sehr äh, verzwickt. Ja? Und äh, es gibt vielleicht Wochen, wo ich sage, komm, ich nehme heute die, die Abkürzung. Also ich bleibe nur eine halbe Stunde bei dem Team Meeting. Ähm, und dafür bin ich vielleicht in zwei Wochen später ähm, ja, länger dabei. Also, also für mich ist dieses... Ähm, also vor, ich glaube, seit einem Jahr ungefähr bin ich im Team und am Anfang, das war für mich so wie eine große Autobahn. Also das war sehr, sehr schnell. Da waren ganz viele Ereignisse, neue Personen sind im Team gekommen und jetzt habe ich festgestellt, ähm, ja, stimmt, die sind alle da. Jeder hat einen neuen Weg aufgemacht und äh, ich darf den neuen Weg auch nehmen. Ich kann entscheiden, welchen Weg ich nehmen möchte, ähm, mit wem. Und diese mit wem war mir am Anfang schon, puh, darf ich mit Harald Schimmer mich einfach so unterhalten? Das war für mich eine, was, eine, eines Tag, ja? Und dann, äh, weißt du, wenn er plötzlich mit dir im Gespräch kommt und ähm, ja, so, so persönliche Fragen hat, weil er mitbekommen hat, was du geteilt hast oder wie auch immer. Oh, das tut so gut. Und dann sage ich mir, schau mal, du als Kleiner, Du hast auch Ideen, die den Großen zum Beispiel äh, gefallen, und du kannst auch ähm, mit ihm zum Beispiel diesen Weg nehmen und nochmal ein paar Schritte zurück. Oder ja, das gefällt mir. Was so du diese, diese Freiheit und was heißt Freiheit? Diese Leichtigkeit, ja? dass äh, jeder sich in dem Bereich entwickeln kann, wo er will. Und das mhm. ist was Kraft gibt, verstehst du mich? Also, das ist so.
1: Es ist halt auch was Neues ausprobieren können, ne? also wenn man halt Ideen hat, kann man Ideen auch umsetzen mhm. und auch das ist ja was, äh, was man vielleicht sonst nicht einfach so im Alltag machen kann, sondern hier geht es ja genau darum, Dinge auch wirklich äh, also einfach zu experimentieren und auch zu schauen, welche Wirkung entfaltet sich, weil durch dieses Experimentieren kann man halt hinterher auch genau sagen, ähm, da müsste man halt Stellschrauben nochmal verändern oder da müsste man nochmal gucken, wie man das genauer auf den Punkt bringt. Und dieses genauer werden, das hilft ja dann dazu, besser zu werden in Dingen.
2: Genau. Und siehst du, was ich in diesem Team sehe? Also wir sind, äh, wie gesagt, ähm, sind Menschen von der Wirtschaft, von der Uni, von überall mit dabei. Äh, das ist vielleicht, was wir in den Schulen jetzt brauchen. du, also, dass wir Externe haben die, die uns unterstützen unterstützen wollen und dass wir einfach neue Einblicke, dass wir neue Wege entdecken, dass wir im Austausch kommen und nicht nur wir Lehrkräfte untereinander. Und vielleicht, das würde uns, glaube ich, gut tun, weil du bemerkst, die Ideen, die ich bei euch bekomme, die versuche, die, Versuch, die, die setze ich dann in der Schule um und schau her, tatsächlich, das hat super funktioniert, ja, und ja, einfach, dass wir die, unsere Türen äh, und Fenster und unser Dach in der Schule einfach öffnen.
1: Ähm, Isabel, vielleicht müsste man auch sagen oder könnte man auch sagen, es nimmt einem ja auch keiner was weg. Ja, ja. <lacht> ja also manchmal hat man das Gefühl, dass es wäre so, wie man möchte die Tür nicht zu weit aufmachen, weil... Puh, was ist denn, wenn ich am Ende die Tür nicht mehr zukriege und dann ist es mhm. nicht mehr wie meine gewohnte Umgebung? Hat das damit was zu tun?
2: Ja gut, weißt du, du bist, also, also bei mir nicht, aber als Lehrkraft, du bist gewohnt, du betrittst äh, den Raum, die Tür wird zugemacht und du bist jetzt mit deiner Klasse da. Ja. Und wenn wir das ein bisschen brechen könnte. also wir versuchen das immer wieder auch durch Hospitation komm, möchtest du äh, mit mir jetzt diese Stunde gestalten oder einfach, einfach dabei sein und mir ein Feedback geben? Das ist nicht so einfach. Das mhm. wollen wir nicht. Ja. Und äh, das wäre ja vielleicht einfacher, wenn Externe kommen würden, weil die haben einen ganz anderen Blick auf die Schule und die haben nicht diese Spezielle Erwartungen, die vielleicht andere Lehrkräfte haben. Oh, schau mal, die hat überhaupt keinen Einstieg in ihre Stunde gehabt. Das interessiert den Experten nicht, sondern der wird sich andere Sachen anschauen. Ja, und, ähm, das wird vielleicht einfacher. ist ja jetzt auch
1: ganz spannend, weil es wird ja jetzt mehr Klassen äh, geben an eurer Schule, die Digital School durchführen.
2: Ja, vier. <lacht> Wahnsinn, oder? Vier Klassen und das sind dann insgesamt sieben Lehrkräfte. Also, mhm. das ist mein Wort.
1: Stark angewachsen. Mhm. Und ich glaube, es hat viel, viel Sprechen miteinander gebraucht, um das doch zu initiieren, oder?
2: Ja, ähm, was uns auch äh, sehr gut getan hat, ist, äh, als wir diese Präsentation gehalten haben, wir haben den Bürgermeister eingeladen. Wir haben natürlich. Äh, die Firma, die uns finanziell unterstützt hat, äh, SGL Carbon, angeladen. Lass noch mal
1: ganz kurz den Rahmen einbetten, damit die Zuhörer und Hörerinnen das auch äh, mitwissen. Also wie du hast das Projekt ja durchgeführt, abgeschlossen und dann war sozusagen bei der Abschlusspräsentation war äh, der Bürgermeister da und es war eben auch der Förderpartner. Du hat ja SGL Carbon als Förderpartner mitgewinnen mhm. können, die dabei waren und von der Präsentation sprichst
2: du gerade richtig. Richtig, ja. Und, also wir haben ein Fest daraus gemacht und ähm, zwei Klassen waren auch noch dabei. Zwei Klassen, die das noch nicht, äh, die das nicht durch, durchgeführt haben. Und ähm, unser Bürgermeister in Meitingen kann wunderschöne Rede halten. Und er hat uns gesagt, er stellt aber jetzt fest, dass die Menschen ihnen nicht unbedingt so zuhören, wie es früher der Fall war. Also... Da werden viele Fragen gestellt und äh, wird viel auch in Frage, ja, werden viele Fragen gestellt und er hat festgestellt, da braucht jetzt ein neues Format. Und das heißt, der Rick dabei jetzt auch so Mini-Videos zu machen. Und er hat den <lacht> Schülern gesagt, Leute, ich brauche euch, ihr könnt mich jetzt unterstützen, ja, ihr habt's gelernt, wie das funktioniert. Ähm, dann hat der Vertreter von der SGL Carbon uns auch gesagt, ähm, diese Kompetenz, die ihr da gelernt habt, diese Erstmal Flexibilität, weil bei uns ja die Technik an dem Tag gar nicht funktioniert. Und ein Schüler hat ganz spontan sich was einfallen lassen. Das heißt, wir hatten ein bisschen Leerlauf, aber das hat niemanden gestört, weil wir haben das Problem gelöst. Und äh, er hat gesagt, genau solche Menschen brauchen wir. Und solche Menschen, die in einer kurzen Zeit erzählen können, was sie wirklich wollen. Und dieses äh, Konzept von Storytelling setzen sie auch bei diesen äh, Bewerbungsprozessen dann ein. Und oh, da waren wir ganz stolz. Wir haben gesagt, ja super, schau mal, die Sachen, die wir jetzt da gelernt haben, das brauchen wir da draußen in dieser große weite Welt. Und nebenbei mhm. haben wir noch unsere Inhalte für die Abschlussprüfung geübt. Mhm. Ja, zwei Fliegen auf einmal.
1: Und das hat dazu geführt, dass jetzt die Kolleginnen und Kolleginnen gesagt haben, sie wollen auch mal die das Erfahrung mit, sammeln?
2: Warte mal, das hat mit den Schülerinnen und Schülern angefangen. Die gesagt haben. Wir wollen jetzt auch dieses Projekt mitmachen. Ich sage ja, ah. aber, äh, da brauchen wir Lehrkräfte dazu, ja? Also, weil das läuft in irgendeiner Stunde. Achso, okay, ja. Und dann, ich habe mich um die Lehrkräfte gekümmert. Und äh, das hat. Das ist ja toll, initiiert durch die Schüler und Schülerinnen. Wahnsinn. Genau, ja, weil sie so viel letztes Jahr davon gehört haben, was sie gelernt haben, wie das war. Und ich gesagt, das wollen wir auch machen, das wollen wir auch erleben. Ja.
1: Stark, stark. Der, also, ich finde tatsächlich, das ist die beste Reputation, die man äh, kriegen kann, dass genau so der Weg ist.
2: Ja, und er weitergetragen wird. Für, für uns Lehrkräfte auch. Also, äh, wir wissen, dass die Schülerinnen und Schüler viel Zeit auf TikTok verbringen. Aber, also, ich zum Beispiel wusste vorher nicht, was ich für tolle Inhalte auf TikTok finden kann. Ja. Und äh, unsere Schülerinnen und Schüler wissen schon, also sie, sie finden zum Beispiel ganz viele Creator, die wertvolle Sachen für die Schule erstellen. Und sie sagen selber, das bringt mir mehr, wenn ich jetzt 60 Sekunden dieses Video da anschaue, als wenn ich jetzt 45 Minuten im Unterricht einer Lehrkraft zuhöre. Krass ja weil das bringt mir mehr also Fargo hat auch ge äh, gesagt unsere Generation wir hatten den Fernseher und ähm, YouTube ist heute äh, der Fernseher von den Jugendlichen
0: ja,
2: ja aber auch TikTok also ja. die, diese Mini-Format ja,
1: ja äh, spannend Isabel lass uns einmal zurückgehen in deine Schulzeit wenn du an deine Schulzeit selber zurückdenkst du als Schüler und äh, als Schülerin wie was kommt dir sofort in den Kopf? An was erinnerst du dich?
2: An eine schwarzerige Lehrkraft mit Locken. <lacht> ähm, mit diesem strengen Gesicht. Wir haben ganz viele Sachen mit ihrem Unterricht erlebt, die nicht schön waren. Und ähm, sie hat mir gesagt, also sie hat meinen Eltern gesagt, Isabel wird nie eine Fremdsprache lernen, lernen können, weil sie so schüchtern ist. Und das habe ich als Lebensaufgabe irgendwie genommen. Das heißt, ich habe dann Germanistik in Frankreich studiert. Dann bin ich nach Deutschland, dann habe ich ja nochmal Französisch und Deutsch studiert. Und dann bin ich nochmal zu dieser Lehrkraft. Ja, sie war überrascht. Und sie hat mich <lacht> nicht mehr erkannt. Ich habe gesagt, ja, aber trotzdem danke für diese Bemerkung, weil ich konnte das nicht akzeptieren, was sie mir da gesagt haben. Mhm. Reagieren konnte ich in dem Moment auch nicht, weil ich so schüchtern war. Aber ich habe was daraus gelernt. Und bei dieser Lehrkraft, äh, sowas habe ich mir nie getraut, aber eine Schülerin hat uns äh, verlassen. Das heißt, sie hat ihre Bücher nochmal zur Schule bringen sollen. Und sie wollte die Lehrkraft nicht mehr sehen. Ein Bruder äh, zur Schule geschickt. Und der, Schüler, der Bruder war, da ist schon ein ganz merkwürdigen Ton im Klassenzimmer rein. Ähm, der hat die Fragen der Lehrkraft nicht beantwortet. Der hat einfach die Bücher dahin geworfen. Und diese Lehrerin hat ihm gesagt, auf Französisch, maintenant tu prends la porte. Also auf Deutsch, du nimmst die Tür. Was hat dieser junge Mann gemacht? Der hat die Tür abmontiert und ist mit der Tür da weggelaufen. <lacht> und äh, dann sage ich nochmal, manchmal überlege ich dann auch im Unterricht, wenn ich... Oder vielleicht mal sage, komm, jetzt halt die schnabel zu, jetzt geht weiter, ja. Ähm, manchmal sehe ich dieses Bild von dem jungen Mann da, der diese Tür abmontiert hat. Was könnte auf mich zukommen? <lacht> Aber es kann sein, dass dieser junge Mann auch äh, sofort bemerkt hat, das ist hier die Chefin, sie hat die Macht, sie will mich kontrollieren und das will ich nicht. Also ein bisschen wie eine reine mhm. Provokation. <lacht> mhm. Und das ähm, möchte ich auf jeden Fall mit meinen Schülerinnen und Schülern nicht erleben. Und dann sind wir wieder bei dieser Augenhöhe, diese Beziehungsarbeit.
1: Ja. ja, wie schön, was ein tolles Gespräch und danke für das Teilen äh, des Erlebnisses auch, äh, dass du mit der Schule in Verbindung bringst. Und dann lasst uns doch schließen, indem du tatsächlich vielleicht nochmal sagst, was wäre denn dein Wunsch, den du noch hättest an die Schule von morgen, wenn es auf der grünen Wiese wäre?
2: Ein großes, leichtes Gebäude mit vielen Farben. Jeder von uns hat da ähm, einen Platz. Jeder ist herzlich willkommen. Ähm, Noten brauchen wir gar nicht. Noten AD, wie Björn Leute das sagt. Ähm, wir lernen voneinander. Uh, Lehrkräfte sind keine Lehrkräfte mehr, sondern Begleiter, Code, uh, sind immer wieder Eltern an der Schule, die auch ihre Stärke einbringen können. Um, wir kochen miteinander Mittag, Nachmittag, um, vielleicht machen wir Hausaufgaben, wenn es notwendig ist. Also ich glaube, wenn die Schule sich wirklich öffnet, brauchen wir diese Hausaufgaben da gar nicht. Sondern um, wir lernen in diesem Raum, in diesen Träume, die offen sind, äh, was draußen zu entdecken haben, dann gehen wir einfach nach draußen und ähm, eine leichte Schule. Also ich würde das sogar, glaube ich, nicht mehr Schule nennen, sondern ein Lernraum oder ein Lernort, <lacht> wo alle herzlich willkommen sind, Experten auch. Ähm, ja, Schön, du Sie lässt tolle Bilder so entstehen. entstehen. Ja, dann haben wir auch ähm, unsere Garten, wir haben, wir ja, wie gesagt, wir kochen miteinander, wir treiben Sport miteinander, wir bilden zu kleinen Mannschaften und äh, reisen miteinander, organisieren selber unsere Reisen. Und ähm, ja, Thema Datenschutz, das wäre auch weg, weil wir vertrauen uns und wir respektieren uns. Ja.
1: Ein ich spannender hoffe, ich Lernort.
2: Gefallen. Ja. <lacht> Ich hoffe, ich, ich erlebe bald diese Schule und nicht nur diese Schule, die jetzt auf meiner kleinen Insel existiert, sondern ähm, ja, dass wir so, so es gibt diese Schulen schon. Die gibt schon.
1: Ja, die äh, die gibt's Und ansonsten liegt es ja an uns, was wir auch daraus machen. Und Richtig. Äh, an so engagierten Lehrkräften, äh, die was daraus machen. Und die Moment wird ja auch Schule ein anderer Lernort als das vielleicht bisher war. Und deswegen sage ich ganz lieben Dank für das super spannende Gespräch. Danke für dein Engagement, dass du auch immer wieder in Digital Story mit reinsteckst und tatsächlich äh, deine Schüler und Schülerinnen davon so
2: toll profitieren können. Vielen Dank, Nina. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Äh, bei mir köcheln schon neue Ideen, neue Gedanken. <lacht> und, äh, Dann bin ich gespannt, was du draus machst. Das ist, äh, was ich bei dir sehr schätze. Dieser ich bekomme von dir immer neue, neue Impulse. Neue Impulse, aber auch neue, neue Gedanken und Anerkennung. Und ja, ich bin sehr, dich kennengelernt zu haben. Und dass du jetzt einen festen, festen Platz in meinem Alltag hast. <lacht> <lacht> Danke, bis bald. Danke, ciao.
0: Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur. Ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
1: Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox.digitalschoolstory.de Bis zum nächsten Mal.